0: אמרנו אתמול שרבנו יונה מתאר בתחילת דבריו את הטובה הגדולה שעשה הקדוש ברוך הוא עם בואב שהוא נתן להם את דרך התשובה והתשובה היא לא רק טובה בעצם מציאותה אלא בעוד כמה דברים שנראה אותם בהמשך הדבר שאומר פה הרב אם ירבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו לא סגר באדם דלתי תשובה. הביטוי פשע, מרד ובגידה הם ביטויים החמורים ביותר של העבירה. ישנה עבירה בשוגר, באונס, בשוגג, במזיד, ויש במרד, מרד ופשע ובגידה, גם אז יש תשובה. וגם אם ירבו לפשוח, שנאמר, שובו לאשר העמיקו שרה. הגמרא מתארת את המנשה שלא היה מלך כמוהו שבא לפשוע לפני ה' וכשהוא רצה לחזור בתשובה אבל אחרי השרת סתמו את כל הפתחים אמרו לא ייתכן שאדם כזה התשובה שלו לא תתקבל כשצר לו בשעה שצר לו הוא פונה אל ה' אחרי כל מה שהוא מרד בו ופשע והקדוש ברוך חתר לו חתירה וקיבל את תשובתו כלומר דבר לא רגיל, בלתי רגיל, חתירה, לא בפתח רגיל, הפתחים אמנם כולם היו סתומים, אבל פתחנו פתח, חתירה, כדי שיוכל לקבל את תשובתו. זו דוגמה של הרבה לפשוע. ראינו אתמול שהרמב״ם, אחרי שהוא מביא את ארבעה ועשרים הדברים המעכבים את התשובה, אומר שאף על פי שהדברים הללו מעכבים, הם לא מונעים את התשובה. הרמב״ם דייק את זה מהמילה מעכבים. מעכבים, זאת אומרת, הם גורמים עיכוב, אבל הם לא יכולים למנוע את התשובה, ואין שום דבר בעולם שיכול למנוע את התשובה, רק לעכב את התשובה. ומה שנאמר אצל אלישע בן אבויה, שהיה רוכב על סוס ביום הכיפורים מול בית המקדש, ושמע קול מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ ואחריהם, כך הוא אומר לרבים מהם. אז כבר רבים אמרו, שאם הוא היה מתעלם מהבתקון הזאת. ולמרות זאת היה חוזר, הוא היה מתקבל. שהבת קול הזאת באה כדי לעכב אותו, כדי באמת אה, לגרום לו שהוא לא יחזור. אבל אם הוא היה מתגבר וחוזר, הוא היה מתקבל, אפילו אלישע ולוויה. כי שם הוא אמר, חוץ מאחל שידע אותי ומרד בי. אז זה מרד, כמו שכותב פה על המרד, על הבגידה, ובכל זאת הוא היה מתקבל. יש כמה וכמה שהמליצו על זה את הביטוי. כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה חוץ מצא. יכול גם הקדוש ברוך הוא, כשאומר, שומע בת קול שאומרת, צא, במחיצתי, אם אדם לא ישמע לבת קול הזאת, ויתגבר ויחזור, הוא יתקבל. ונאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובות משובותיכם. והעוזרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה. והתבהר, כי התשובה מקובלת גם כי יישוב החותם מרוב צרותיו. הקנך מספר על יפתח שהיה גיבור חיל והאחים שלו זרקו אותו מן הבית בגלל שהוא היה בן אישה זונה. ואחר כך כשהייתה מלחמה הם היו זקוקים לו כי גיבור חיל אז הם קראו לו. אז יפתח עונה להם כשהיה הייתי איתכם, זרקתם אותי מהבית, עכשיו כשצר לי אתם, כשצר לכם אתם קוראים לי? אז הקדוש ברוך הוא היה יכול להגיד את זה לאדם, כשהיה טוב לך עזבת אותי, מרדת בי, עכשיו כאשר קשה לך אתה פונה אליי, בצר לך אתה פונה אליי. אז היינו חושבים שהתשובה לא תתקבל כשאדם רק בשעת מלחמה או מחלה או בצוקה קשה הוא חוזר לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא כך. התנ״ך כולו מלא מזה, בתורה עצמה כבר כתוב, נאמר, בצר לך ומצרוך כל הדברים האלה, ואחרית הימים, ושבת עד אשר אלוהיך ושמעת מכולו. כלומר, גם כשאתה חוזר מתוך צרה, מתוך אה, מצוקה, בספר שופטים מלא מזה, שכל פעם שהייתה מצוקה, מלחמה, היו חוזרים בתשובה, שהיה ה' הציל אותם, הם היו שוב חוטאים, פעם אחר פעם, ובכל זאת. והוא רחו מכפר אבון, אומר ספר תהילים על המצב הזה. למרות שנשרו, הם שוב חזרו והם מרדו, הקדוש ברוך הוא הושיע אותם. על הפסוק הקשה שנאמר על זה, ותקצר נפשו בעמל ישראל. בנוכל הקדוש ברוך מוכרח לסלוח להם, גם אם בסופו של דבר הם שוב ושוב חוזרים. כלומר, גם כשאדם צר לו ובמצוקה, זה פונה לקדוש ברוך הוא מתקבל, לא אומרים לו כשהיה לך טוב לא באת אלינו. וכל שכן אם ישוב מיראת השם ואהבתו שזאת שווה ודרגה יותר גבוהה. אנחנו נראה בהמשך שלמרות שכל תשובה מתקבלת אבל יש דרגות בתשובה. לא כל דרגות התשובה הן אותו דבר, אנחנו יודעים שתשובה מאהבה הופכת את העוונות לזכויות. כלומר יש דרגות שונות בתשובה. הרב בני יונה ממשיל את זה לקיבוץ בגין שיש לפעמים מעבירים קטן לפעמים מחפשים לפעמים נותנים לניקוי יבש יש דרגות שונות של ניקוי שמחזירים את המצב לקדמותו לא כל הדרגות הן שוות אבל אז כל שכן הוא יחזור מהירה ומהמה הדבר הנוסף החסד הנוסף התבהר בתורה כי יעזור השם לשבים כאשר אין יד טבעה מסלת זה ידוע שכשאדם אחרי חטאים גדולים, חוזר בתשובה, יש לו איזה רוח טהרה לחזור. בתקופה הראשונה קשה לו, הוא עובר קשיים. והקשיים האלה הרבה פעמים מחזירים אותו אחורה, הוא לא יכול להתגבר. ויש לנו חסד גדול לבעלי תשובה, שהקדוש ברוך הוא מסייע בעדם. ויחדש בקרבם רוח טהרה להשיג מעלת אהבתו, שנאמר, ושבתה עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. ככל השם יצמך היום אתה ובניך וכל לבבך וכל נפשך מה כתוב אחרי זה? ומעל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעיך כלומר שאם אדם בעצמו שב אל השם אבל קשה לו הקדוש ברוך הוא ימול את עורלת לבבו בן יונה בהמשך בשער הרביעי קורא לעורלת לבבו אוטם הלב לא משתמשים בזה לביטוי רפואי, אבל הביטוי הוא של רבנו יונה. עוטם הלב זה מין איזה סבירות, הוא לא יכול לקלוט כלום, שום דבר לא חודר אותו. אז הקדוש ברוך הוא יכול למול את אומנת לבבו, הוא מסייע בעדו כאשר הוא חוזר בתשובה. והנביאים והכתובים דיברו תמיד על דבר התשובה, עד כי באו העיקרי התשובה כולם מפורשים בדבריהם כאשר יתבהרו. אומר הרב התשובה היא מצווה שמפורטת הרבה מאוד לפרטים, קודם כל בתורה עצמה בכמה פרשיות ובנביאים ישנם מקורות רבים על התשובה כאשר היא מפורטת מאוד. אז אם נסכם, מהם מה הטובות? קודם כל עצם התשובה זה שאדם יכול לשנות בהווה את העבר, זה חידוש גדול, זה חסד גדול של הקב"ה. שנית, שהקב"ה מצפה לתשובה, מורה לאדם לחזור בתשובה, יורה חטאים בדרך, הוא מלמד אותם איך לחזור. יש סליחה אשכנזית שנקראת הורט דרך תשובה לבת השובבה. והפייטן שם מונה את כל המקרים בתנ״ך שהקדוש ברוך הוא לימד את האנשים לשוב אליו, קרא לאנשים לשוב אליו. אז זה החסד השני. החסד השלישי, שגם הוא העמיק שרה, לא רק בשוגג, היינו חושבים שתשובה מועילה בשוגג, אולי גם במזיד, אבל במרד? במעל בבגידה שידע את ריבונו ומרד בו הייתי חושב כמו אלישע בן אבויה לא מתקבל כשהוא ידע את ריבונו ומרד בו לא התשובה מתקבלת גם במצב הזה של העמיקו שרה החסד הנוסף זה הסיוע בתהליך של התשובה כשאדם בא מצד עצמו לשור הקב"ה מסייע לו הרבינו היהודא מדייק שאחרי שאדם שב נאמר אומה לה' לא לפני לכאורה זה היה צריך להיות לפני, לא. קודם כל הוא צריך לשוב בעצמו, ואז השם ימול את לבבו, יסייע בעדו. אם נסתכל בברכות שמונה עשרה, אז נראה שברכת התשובה היא ייחודית מכל הברכות. כל ברכה מסתיימת בחתימה ביכולתו של הקדוש ברוך הוא, חונן, רדה, רופא, חולה, אמרו ישראל, כן, שומע, תפילה, כך מסתיימת כל ברכה. אבל ברכת התשובה, מסתיימת ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה, לא מסתיימת המשיב בתשובה כמו כונן הדעת, רופא, רוצה בתשובה, כיוון שאת התשובה צריך לעשות את האדם בעצמו, אבל אחרי שהוא עושה בעצמו אז יהיו לו עיכובים, נסיגות, כאן הקדוש ברוך הוא יסייע בעדו וימול את לבבו, אם כן אלה הם המעלות והחסדים שהיו בתשובה, אבל רואה הרב רבנו יונה חידוש, זה חידוש של שערי תשובה שהתשובה היא חסד גדול, אבל יש בה גם סיכון גדול. מדוע? כי אחרי שהחסד הזה ניתן, אם אדם לא משתמש בו, זו עבירה. כלומר, מצוות התשובה עצמה היא חסד גדול מאת הקדוש ברוך הוא, אבל אחרי שהיא ניתנה, ויש אפשרות לחזור בתשובה, עכשיו אם אדם לא חוזר, אז הוא מוסיף מעל על מעלתו, כי הוא לא יכול להגיד, לא היה לי מה לעשות, מה יכולתי לעשות? היה לך מה לעשות, יכלת לשוב, יכלת לחזור. אז אם לא תשוב, אז כאן הסיכון שנגרם בעקבות התשובה. ולא זו בלבד, אוהר, אלא גם מי שמאחר את התשובה. אומר, כשיגיע ראש השנה, יום כיפור, אני אשוב. הוא לא שב מייד כשהוא חותר, ויש ימים שבהם ימי התשובה, אני אחכה, אמתין. לא, זה עוון גדול. אסור להתאחר לסוג. יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, כי הוא יודע. שיש לו מנוס לנוס, המנוס הוא התשובה והוא עומד במרדו, בידו לצאת מתוך ההפיכה, נתנו לו דרך והוא עובר על הדרך הזאת, אז זה יותר גרוע מאשר אם לא היה ניתן הפתח הזה של התשובה. ולא יימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ, אשר הם שוכבים ולא ישיבו אל לבביו, לא דעת ולא תבונה להם, למהר להימלא את אנשיו, ויש בהם שהסיבה שמאחרים נידחים על השם ידבר, לא יאמינו לעונש אחר. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו ביום, כי ודאי עשה תשובה. כלומר, למרות שעבר רק זמן קצר מאוד, ואז החטא שאתה ראית בפירוש, אתה יכול להניח שכבר הוא עשה תשובה. כלומר, יש עניין למהר לעשות את התשובה, לא לחכות, לא להמתין. מדוע? הרב ימנה פה רשימה גדולה של סיבות, של מה איחור התשובה יכול לגרום. אבל הסיבה הראשונה כמובן שלא ידע האדם את עיתו. אדם לא יודע, פתאום אדם בימיו נפטר, נפטר מדום לב, פתאום הוא נפטר בלי שום התכוננות, בלי שום מחלה, בלי שום דבר. והוא לא יוכל לשוב, אז אם הוא ידחה את התשובה, מי יודע אם בכלל הוא יספיק לעשות תשובה. זאת הסיבה הראשונה והעיקרית שאסור לדחות. חוץ מזה שאסור לדחות שום מצווה, אז ודאי שאסור להחמיץ את המצוות, אבל כאן זה הרבה יותר מסוכן, כשהוא מחמיץ מצווה אז הוא לא קיים את המצווה, אבל מחמיץ את התשובה אולי הוא לא בכלל לשוב על כל חטאיו. ולכן האמירה הזאת שיש עשרת ימי תשובה <coughs> או ימי תשובה לא באה למעט, להפך, כל יום ביום אנחנו עושים וידוי. למה כל יום? כדי שכל יום אדם יכפר על עוונותיו באותו יום, לא יחכה לראש השנה או ליום הכיפורים, <coughs> אלא מיד יעשה תשובה. והאיחור הזה יש לו עוד אה, בעיות אחרות אה, שהרב ימנה אותן, העיקרית בהן שאדם שחוטא פעם אחת הוא עלול לחטוא פעם שנייה ופעם שלישית ופעם רביעית ואז התשובה תהיה מאוד קשה לו ולכן הדחייה של התשובה יכולה להביא שהוא יחטא שוב ושוב ואז זה כמו חבל עבה שהרבה יותר קשה להתיר את הקשר שלו מכיוון שכבר הוא חטא פעמים רבות ולכן מיד כשאדם חטא מיד הוא צריך לשוב בתשובה. המעשה בישיבת פורת יוסף, בימים הראשונים שלה, היה, הגיע מבגדד, זה שתרם את הכסף להקמת הישיבה, ועשו לו סיור בהיכל של הישיבה, נכנס לשיעורים, ואמרו לו מה הם לומדים, גמרא ומשנה וכן הלאה, ואז הוא שאל אותם, מוסר אתם לומדים? שתקו. ‫אז הוא שאל את ראש הישיבה, ‫למה הם לא לומדים מוסר? ‫הוא אין לנו ספרים. ‫אז הוא הוציא מהכיס ‫כמה לירות טורקיות כאלה, ‫ואמר, לך תקנה להם ספרי מוסר ‫וילמדו. ‫אז הרב כתב לו קבלה ונתן לו, ‫אמר, לא. כן, לא. ‫נראה לו מילה אחת, על עט, עכשיו. ‫לך עכשיו תקנה, ‫לפני שנמשיך בשיחה, ‫תלד לשוק למטה תקנה את הספרים אמר הרב יהודה צדקה לימים ראש ישיבת פרת יוסף שהיה ילד כשהוא שמע את המילה הזאת הלעט עכשיו מיד וכל החיים הוא זכר את המילה הזאת כמה אסור להתאחר אפילו רגע אחד עכשיו תקנה כי כל דבר שאדם מתאחר הוא יכול אחר כך להכביד ולהקשות ולכן יש למהר את עשיית השוק